Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I USA så har de väldigt många gode tegneserier, alltså inte som i magasin eller blad tegneserier, blad men tegneserieserier. Eh, alltså animerade serier som eh, Big Mouth och BoJack Horseman och Effie's for Family och sånt. Ehm, jag skönnit varför kan inte varför kan inte lagas i Norge? Det var det eneste jeg hadde å si i dag Det er min intro i dag Jeg etterlyser det Etterlysning eh, Tegneserieserier Altså det er jo mange som kan lage det altså, Vi har jo norske grønnsaker som lager liksom, klipp Det er jo artige greier Men eh, altså, en serie, altså halvtimers det er, Vi har jo så mye bra komikere Som kan eh, som kan ha stemma og skrive og Jeg etterlyser det Sivert Mo heter jeg Välkommen till Anger. Veronika Ordru är er gäst i Anger idag. Hon är er för jag vill säga si, absolut all känd som en av de fyra dömte i Ordru saken. I 2015 så blev hon löslatt och vi snackar bland annat om Kules fängsels var viktigheten av galgen humor, tillgivelse och försoning, om jobbsökning med ett så pass känt namn, om religion och en god del om kontakt i sociala medier. Nu startar vi. Hjärtlig välkommen. Tack. Väldigt hyggligt att du ville komma. Tack för det. Vad tänkte du då du fick frågor om att komma på besök till något som heter Anger? Uh, nej, jag var lite sån uh, ambivalent för att jag tänkte att uh, uh, Anger är er ju så mycket. Alltså det är er ju jätteintressant att snacka om Anger uh, för att som teolog så tänker jag ju då Anger så tänker jag också då självklart tillgivelse, försoning, mm. att det på något sätt ligger i förlängelsen av det men så tänker jag också att mer sån populistisk att man kan vara ute efter hur jag känner anger, ikke sant? Og min helt 
unik och speciell situation som jag selvfølgelig er kanskje lite mer skeptisk att snakke om för att det är er ikke så intressant som rent fagligt då. Nej, exakt. Hur går det med det så nu? Nej, jag synes det går lite upp och ned. det gör det för alla människor. Mm. det är er nog det där er sån liv er. men nej, jag synes att jag blir mött på en väldigt ordentligt måte. Jag synes folk är er väldigt hyggliga så sånn sett så går det grejt men samtidigt så føler jeg jo på det och akkurat nå å stå uten jobb, ikke sant? Og det å skulle söka jobb med et så belastet navn som det jeg har da. Mm. Så jeg får jo føle på det utenforskapet som dessverre også veldig, veldig mange som har stått utenfor arbeidslivet av ulike grunner og har hull i seven også opplever da. Ja, for du söker jobb nu. Ja. Og det er liksom, merker du at det er på grund av navnet ofte eller får du liksom den responsen? Jeg vet du, det er så vanskelig å si, fordi at jeg, et par anledninger så har jeg nok skjønt det, fordi at jeg har fått eh, avslag nærmest dagen efter at jeg har sendt søknad, og så, ja. har, jeg fått, så har det liksom stått at, eh, ja nej, du er dessverre ikke kvalifisert for stillingen, eh, og da har, jeg søker jo ikke på stillingen jeg ikke er kvalifisert for, så det, det viser jo bare at de har faktisk ikke lest hverken søknad eller CV, eh, og der skjønner jeg jo at de har bare sett navnet. Mm. Eh, men det er veldig, veldig lite av det, heldigvis, så... Og derfor er det så vanskelig å si ja, om det er fordi det er navnet, eller fordi det rett og slett er generelt vanskelig å få jobb. Da. Mm. For det, er det, jo, det snakket vi så vidt om før vi gikk på her. Det vet ja. jo ikke du som hører på. Men <laughs> vi snakket litt om det der, at det er jo vanskelig ja. generelt å få uh, faste stillinger. Ja. Men hva slags jobber er det du søker på? Uh, jeg søker mye uh, sosialtjenesten, mm. uh, rusomsorgen, uh, sånn rådgiverstillinger, uh, som går liksom mye på den ganska unika kompetensen och erfarenheten jag menar att ha då. Mm. i förhåll till detta med ja, nettop utanförskap och brukar rusmedel kriminalomsorg. Mm. Ehm jag har lyssnat människor som upplever sig att vara i vanskliga livssituationer. Ja, det är er säkert inte så många eh, som jobbar med de här människorna som har liksom varit i situationen själv. Eller klarar inte att se för mig. Nej, men så är er det också det att du skulle tro att det då var en ganska unik kompetanse men det är er ju Det borde ha varit en positiv ting på något sätt. Det borde ha varit det men jag känner att det väldigt ofta blir uppfattat att inte vara det för ja. att man blir trodd att man inte klarar att vara eh att man inte klarar att vara objektiv att man på en måte eh inte vill klara att stå i liksom tuffa situationer för att man på något sätt vill för stark för brukarna, inte sant? Alltså det är er en del såna de intervjuerna jag har varit på så har jag fått en del såna lite märkliga frågor från min synspunkt då. Ja. Uh, som går på att de menar att uh, ja var vill lojaliteten min ligge, ikvant vill den ligge då hos för exempel socialtjänsten eller vill den vara hos brukaren. Alltså en del sånting som jag tror kanske inte andra får frågor om på intervjuer. Tror du de ser på det som kriminell liksom? Är er det, det de tänker? Ja, kanske tror att jag vill ha vanskligt för att på något sätt vara fagperson då. Ja. Uh, ja, och jag syns ju det är er lite det med sig att det tar jag egentligen liksom personligt för det är er klart att när du har master och tilläggsutbildning och mm. så anser du dig för att vara en fagperson. Ja, absolut. Ja, det gör man och då ska du liksom sitta och føle att du blir nedvärderad för att du nettop har den erfaringen och det ja, selvfølgelig också där ganska gode förhållande till en del av av disse menneskene på skråplan då. Mm. Du sa en gang, det var sikkert i den her familien på Ordru-podcasten, og da snakket du om navnet, mm. navnet ditt, mm. at eh, grunnen til at du ikke skifter navnet ditt er fordi at eh, det vil da få enda mer oppmerksomhet. Ja, jeg tenker jo det, i hvert fall så lenge som 
saken fortsatt får så mycket uppmärksamhet. Mm. Och så tänker jag också att jag vill på något sätt helt finna mig i det. Jag är er nog liksom stå för att jag tänker att jag syns det är er så orättfärdigt. Jag syns att uh, jeg satt nettopp sånn, apropos, så satt jeg også og leste en sån rapport fra, fra Fafo i går, mm-hmm. om dette med mangfold i arbeidslivet, ja. uh, hvor det har gjort en undersøkelse, ikke sant? Fordi at nu har jo regeringen har jo en sån inkluderingsgaranti, mm. uh, hvor da folk med hull i seven av ulike årsaker, ikke sant? Enten det er innvandrerbakgrunn, eller det er uh, soning i fengsel, eller det er uh, helsemessige årsaker, psykiske problemer, altså uansett vad det er, så skal det være en garanti alltså där där som Erna säger ikring sant alla ska med och alla ska få en möjlighet i arbetslivet och så ser man ju att det inte fungerar så i det helt tatt mm. och den fafo-rapporten påpekte ju akkurat det att man har en väldigt tendens till att man för det är er lovpålagt så kallar man in en med invandrarbakgrund till intervju men den personen får ju inte jobben blir ju inte inställd och så är er det ju med folk som har hull i seven av andra grunder också och det har jag upplevt också alltså när jag snackar med uh, andre jeg känner som også sliter med å få jobb, uh, så har jeg faktisk varit heldig fordi at jeg har varit på en del intervjuer, men da føler jeg at jeg har varit all i bie, ikke sant? At jeg på en måte har blitt kalt inn, men de har jo aldri hatt hensikt å innstille mig. Nej. Men da har For de på en måte... For si at de har, ja, de har, har vært de... forhattet på intervju. Ikke sant? Ja. Og jeg synes at jeg blir så provosert av den der måten å tenke på, så snakke om mang... Man, eller, ufa meg. Snakke om mangfold, snakke om inkludering... Men så tør man ikke, fordi at man, man går jo alltid for de som er likest mulig enn selv. Ja. Man, man vil jo egentlig ikke ha noe mangfold, altså man vil jo ikke, og til tross for at alle undersøkelser, all forskning viser at det er jo der veksten ligger, mm. og tørre akkurat det der å velge noen som er alle enn en selv, og har andre erfaringer og en annen kompetanse, det er jo det som gjør at bedrifter og organisationer vokser. Mm. Men så viser det sig gang på gang at det tør man ikke, og jeg tänker at det offentlige burde jo i alle fall gå foran, I stedet for så overlater man det til takk og pris da, for at man har enkelte privatpersoner i næringslivet som nettopp tør, sånn som Stormberg, sånn som Stordalen. Ja, exakt. Men, men det er jo på en måte ikke først og fremst deres jobb, tenker jeg. Det burde være det offentlige. Mm. Som og, sitter og sier at sånn skal det være, og så gjør de det ikke, ikke selv, nødvendigvis. Ja. ja. Så nej, jeg blir så provosert av det der, og det er liksom en grund til at jeg da ikke bytter navn, nettopp fordi at jeg ønsker å vise at at vi faktisk har det inkluderende, mangfoldige samfunnet vi skryter at vi har. Da. Mm. Og derfor så fortsetter jeg å søke med mitt navn, og så får man bare håpe at det finns noen der ute med ryggrad nok til att ta en sjanse. Mm. Det er bra det da, men det må jo være slitsomt i lengden når det ikke går, eller? Ja, ikke sant? Det er akkurat det der. Det er innmari tøft, det er jo skikkelig slitsomt. Mm. Og så blir man jo da også litt oppgitt, ikke sant? Når du ser folk i offentligheten og andre årsaker da, som enten det är er att man blir utsatt för baksnacking i en telefonsamtale eller <laughs> eller man är er på något dum nok till att miste sin egen mobiltelefon hvor man har lagt in nakenbilder av sig selv vilket ikke er nog sagt rätt. och så får det da massa sympati i offentligheten. Oj ja, det är er ikke så rart att de har det vont och de har det tøft och stackar stackar så de må sykmäla så. Och det er klart att där blir jag lite uppe, ikke bara liksom ut fra min egen situation, men också för det att jag då då jag var själv och jobbade i rusomsorgen var eneste dag hade kontakt med mennesker som levde i en helt annen virkelighet, ikke sant? Hvor dette var helt absurd bare å trekke frem nærmest. Mm. Altså, jenter som kontinuerlig blev utsatt for diskriminering, for trakassering, for voldtekter, ikke sant? Mm. Uh, og så skal du da liksom forholde dig til at dette er liksom det vi snakker om i offentligheten. Ja. Men det er jo kanskje det at en del av oss i dette samfunnet, vi har det så innmari godt, ikke sant? At... Uh, 
det å på en måte skulle forholde seg til at uh, veldig mange mennesker, og det er faktisk mange, uh, sliter på en måte på helt andre nivåer. Det, vet ikke, det, det blir vel helt fjernt. Mm. Hvor lenge jobbet du i rusomsorgen? I litt over to år. Ja. Mm. Var det fint, eller? Uh, ja, det var kjempefint i forhold til det møtet med brukerne. Ja. Det synes jeg. Det var skikkelig mange gode opplevelser og, og mange verdifulle øyeblikk, synes jeg. Mhm. Og så har du vært, du har vært innom Frelsesarmen, eller var det liksom via? Ja, det var i Frelsesarmen. Ja. Mm. Men, um, men da har du liksom, det har vært liksom engasjementet du har jobbet. Ja, vikariater. Vikariater. Mm. Og ikke vært snakk om å få noe fast, eller har det liksom? Uh, Nej, altså dessverre så er jo ikke Frelsesarmen noe annerledes enn veldig mange andre Nei. organisasjoner. Da. Uh, så det er klart at de vil jo ha uh, arbeidstakerne sine billigst mulig. Mm. Og kan de få folk som da har enten det er lønnsstøtte eller praksisplass via NAV og sånt, så, så gjør de jo det. Mm. Men du er utdannet teolog, eller? Ja, teolog. Ja. Er, det, er det det som er drømmejobben nå da? Prest, eller? Um, Nej, altså på en måte så er det det, men samtidig så uh, blev jo det også litt vanskelig, fordi at... Uh, det är er ju inte alla i den norska kyrkan heller som är er lika öppna och tolerante då dessvärre. och jag tänkte att sån situation är er akkurat nu så tänker jag att norska kyrkan har ganska mycket att stå i och att det ja, det är er en del utmaningar som de de sliter med och som de bör ta tak i och jag kände att vi har på något insisterat på att jag skulle uh, ordinere som prest da, så, så skapte jeg mer problem for kirken enn, enn jeg holdt på å si, ja, hadde lyst til. Ok, hvordan da? Uh, Nej, det var jo det at, det, at det, jeg følte at jeg på en måte ble en sånn belastning for kirken da. Ja, fordi at du er den du er? Ja, altså sånn, jeg følte i hvert fall at den norske kirke i dag ikke var klar for å på en måte ha en prest som hadde en litt annen erfaring enn, enn de fleste Nej, det burde jo vært sånn da. Ja, det, det, i del, ideell verden så burde det vel vært sånn, men ja. uh, nu lever vi jo ikke i en ideell verden da. Nej, kommer vi noen gang til å gjøre det? Nej, ikke sant. Nei. Men hva med fengselsprest? Er det, er det noe du kunne ha vært? Ja, absolut. Jeg har jo virkelig erfart hvor viktige de er, ja. og den fantastiske jobben de gjør. Det er vel sånn at noe samfunnsområde, tenker jeg, hvor prestene er viktigere, hvor de gjør en mer formidabel jobben de gör i fängslen. Ja, men hur hade det varit vanskligt det helt tatt att gå tillbaka i fängsel bara för att jobba? Hade det liksom varit grejt? Ja, jag tycker det hade varit grejt. Alltså jag har inte någon sån vad ska jag säga? Si? jag vet inte om du tänker på liksom i förhåll till att man får en sån klaustrofobisk känsla av att gå in i ja, fängsel. Du har varit där i 15 år. Ja. Ja, og sånn sett så er det jo mye å si om systemene. Ja. Men å liksom skulle gå in i et fengsel og gjøre en, en jobb for de som sitter der, det hade jeg ikke sett på som noe problem. Det Nei. hadde jeg snarere tenkt på som en gave. Mm. Hvordan var, altså jeg vedder på at jeg ikke har noen lyttere som kan kjenne seg igjen I, I det, eller i hvert fall ikke, og ikke jeg heller liksom, går det an å beskriv hvordan det var å være i fengsel i så lenge? Uh, Nej, jeg vet ikke. Jeg er kanskje litt dårlig på å uh, 
beskrive det. Det var jo en veldig ulik opplevelse i forhold til at jeg satt jo veldig mange år først i et mannsfengsel, i skjenfengsel. Ja. Og det var jo en veldig ulik opplevelse fra å, å være på Brettvett, som er et rent kvinnefengsel. Uh, og, og det er jo flere årsaker til det da, Er det vanlig fra Delles, at det blandes? Dessverre så er det fortsatt vanlig ja. uh, Nå skal det være en paneldebatt uh, den 17. januar faktisk uh, ja. i regi av Jurk for de har laget en rapport om, om uh, kvinners opplevelse av sine soningsforhold som, og hvor det også er et tema fortsatt da, dette ja. med at kvinner settes inn i mannsfengsler um, og jeg har jo brukt enhver mulighet og enhver plattform til å si at jeg synes at det er en veldig, veldig dårlig idé mm. Um, og det går jo veldig ofte på dette at, uh, at menn på en måte i mye større grad da, står for uh, den organiserte, voldelige, farlige kriminaliteten mm. uh, Mens kvinner i større grad er mye lenger ned på rangstigen, gjerne er rusmiddelbrukere uh, Gjerne har andre historier da, som gjør at de havner i fengsel enn det menn har ja. uh, Ikke at det ikke er likhetspunkter, men det, det er sånn, generelt så er det sånn uh, Og generelt så er menn også mye mer ressurssterke Det er flere menn som er i stand til å ta høyere utdanning. Uh, igjen så blir det veldig generelt, da, men altså det er noe med at uh, ofte synes jeg i hvert fall at de gutta jeg traff inne som på en måte satt i de store, litt sånn heavy sakene som det var mye medieomtalt, ikke sant? Med, med, med store mengder narkotika, mye mm. verdier. Uh, altså det var jo de som hadde makt i fengsel, det er jo akkurat sånn som du ser de amerikanske seriene på TV, ikke sant? Altså, det er det. Ja, ja, de som har makt ut i det kriminelle miljøet, de har makt i fengselet. Mm. Og de som da havner nederst, det er jo på en måte de rusmissbrukerne som lever fra dag til dag, ikke sant? Og, og da disse som sitter for uh, misbruk av barn og incest og sånne ting, som gjerne da ikke kan sitte på fellesskapsavdelinger i det hele tatt. Så de med makt, de kan faktisk påvirke sånn som man ser i serier, altså, eller eh bestickelse sånting. Nej, inte inte sån i förhåll till tjänstemansapparaten. Det det är sker inte i Norge så vitt jag vet i alla fall. Nei. Det gör det inte. Eh sån sett så är nog norska fängelsebetjänter där är nog mycket mer ordnade arbetsförhållanden och skickliga löner som gör att man inte ja. får korruption och sånt som man ser. Jag har tänkt på det har jag tänkt på för att det är mycket därför ja att de får dåligt betalt i USA. Ja ja ja. Ja, exakt. Självklart. Så det är klart att där er man är ju mycket mer utsatt. Mm. Um, Men ja, selvfølgelig også trusler og sånne episoder har det jo vært i Norge også, hvor, mm. hvor fengselsansatte og familien deres har blitt truet, ikke sant? Og det tror jeg man er dessverre i fremtiden vil se mer av. Rett og slett fordi at det kriminelle miljøet bare blir tøffere og, og hardere. Mm. Um, så, nei, så det er klart at når man da i et sånt miljø på en måte setter inn da kvinnelige rusmissbrukere, så får jo ikke de noen mulighet til å på en måte være noe annet i fängsel än det de är er ute på gata. Nej. Inte sant? Altså, det blir ju hela tiden diskriminering, trakassering eh, og och kommentarer, ikke sant som vad får jag för en halvpakke tobak i dag, ikke sant? Hvor de jag köper sig sexuella tjänster. Eh, og och även om då självklart och och har som förmål att beskytte de kvinnor så är er ju kvinnor så få i förhåll till flertalet av män då. Ja. Och de är er så svaga. Ja, och de får inte möjlighet att bli bättre i det. Nej, alltså också för att det hela tillbudet vill ju då vara rättat mot män för att de är er så många fler. Ja. och eh, visst man då på något sätt ska känna att man inte längre kan beskytte kvinnor så löser man ju det där gärna vid att låsa in de få kvinnorna då. Man låser ju också in män. Det är er ju rätt och slett för att de har ju ett våldspotential och gör så mycket mer utav sig, ikvant. Ja. Och de känner rättigheterna sina, de är er resursstarka. Eh, många av dessa gutar är er ju folk som i hvert fall når du träffar dem så føler du att du kunde lyckas närmast på ett vart område och så valgte du att bli kriminell, ikke sant? Ja. Så ja, utan att nämna sån speciell eller enkelt människor så 
er jo litt sånn David Toska, ikke sant? At det, ja. er, det er nok mange som har tenkt i forhold til han at i alle dager, hvorfor han ikke blitt noe annet. Han kunne jo ha studert, eller han kunne... Ja, absolut. Ja, ikke sant? Og så velger han da å bli kriminell og bruke på en måte energien og ressursene og sånn. Så, og, og dem er det en del av. Mm. Og det er jo klart at det er jo de som eh, dominerer. Ja. Men um, hvor lenge var du i det blandet fengselet? Uh, åtte år i Skien. I åtte år, det er lenge da? Ja, ja det er lenge. Og det er klart at det da følte man på en måte at man var litt sånn i overlevelsesmodus da. Du følte at du på en måte måtte gå with the flow og gjøre ting og være med på ting som ikke var greit. Ok. Så i hvert fall jeg følte at jeg på en måte kom til et punkt hvor jeg tenkte at vet du hva, dette er ikke greit. Altså jeg synes ikke det er greit å sitte og høre historier om kriminalitet og vold og på en måte sitte og nikke og late som jeg synes dette er kult, ikke sant? Og det er ikke meg, det er. Jeg er ikke... Du følte at du ikke kunne si fra, eller? Nej, du kunne jo ikke det. Nei. Altså det er jo noe med at Altså, vi mennesker vi har jo på något behov för att inte nödvändigtvis höra till men i hvert fall att det är er i fall tungt att stå utanför då. Ja. Och det är er ju ända tyngre då i ett system som du har i disse store fängslen hvor, eh, hvor det är er så skarpt skille også mellan de ansatte och de insatte, ikke sant? Mm. Uh, og det er ikke grejt, altså hvis du blir observeret, at du snakker mye med de ansatte for eksempel, så blir du mistænkt for at tyste, ikke sant? Og så blir du utelukket af fællesskabet den grund. Ja. Så så det, så det er meget tungt. Så og derfor så er det jo sådan som en del har været inne på, så at at sætte ungdom da ind i disse store tøffe fængsler, altså det er jo på måde bare at sikre dem en kriminell løbebane resten av livet, for at det, det er på måde eneste måde at overleve på derinde. Det er ja. jo at blive mer kriminell. Ja, man lærer ikke at eventuelt tilpasse et uh, samfund utenfor. Nej, 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 nej. Nej, du må lære at overleve der inde, ikke sant? Ja. Og da får du jo kunskaber du ikke vil trænge noget andet sted i det kriminelle miljø ute, da. Nej, ikke sant? Det her høres jo ikke ut som uh, det mærkelige ord kriminalomsorg. Jeg føler, nei. at vi har det i Norge. <laughs> nej, det er veldig rart. Eller på Brettvet så havde de jo det. Så, det var det omsorg. Ja, ja. Så det at komme fra Skien til Brettvet, det var jo som at komme til Kalimumbi. Ja. Det var jo sådan de første tre døgnene, ligesom jeg bare, hvad er det for nu? Uh, jeg satt i, jeg husker, det har det var sådan intagsavdeling, hvor man må være nogle døgn, når man kommer uh, i fængsel. Da enten man overflyttes fra et andet fængsel eller man kommer udenfor. Ja. Uh, Og det vender jo da ut mot uh, på en måte parkeringsplassen ved Brettvet fengsel. Jeg vet ikke om de som har vært der og kjenner området vet hvordan det er. Mm. Og der er det folk pleier å gå forbi der, ikke sant? Folk går tur der, trener hundene sin der. Og du kan tenke deg nå, alt jeg hadde sett uh, i dag i nesten åtte år, det var jo da bare skjeen fengsel, ikke sant? Og en syv meter høy fengselsmur. Ja, det er faktisk det, ja. Så ja, du, så ja. Ikke, du så ikke utenfor. Nej, nej. Nej. I åtte år. Uh, ikke sant, i åtte år. Så det er klart når jeg da kom til uh, Brettvet og liksom så alminnelige mennesker. Altså ja. helt vanlige folk som bare gikk til og fra jobb og til og fra skole og luftet hunden sin. Og det er satt i tre døgn, jeg er i det vinduet. Ja. Og bare tittet ut og var bare, wow. Så jeg glemt hvordan det så ut. Ja, ikke sant, det var helt, det var så, det var så fint. Ja. Uh, ja, og samtidig så bare liksom det, hele kulturen, ikke sant, hvor jentene har mye mer sånn familiært forhold, både internt og, men også til fengselsbetjenter og fengselsbetjenter bare krøller bena opp under seg i sofaen sammen med jentene og ser på TV og spiser vafler, og, mm. mens i skjeen så kunne jo ikke betjentene spise noe av det de innsatte hadde laget, for det kunne jo selvfølgelig være stappa med hasj og oh ja, det var... <laughs> Gud vet hva slags andre godsaker ja. så nej det var bare noe helt, helt annet ja. Men trivdes du der? Nei, trivdes det er jo å ta i selvfølgelig, ja, for det er men altså Det er vanskelig å bruke det ordet Det er vanskelig å bruke det. Men den overgangen hørtes jo Ja, altså det, er, det var i hvert fall den gangen. Nå har det dessverre blåst veldig kalde vinder i kriminalomsorgen siden jeg ble løslatt også, da, eller de siste årene. Så. Ja. Men i hvert fall den gangen, da, så, 
så, så var det ett miljö hvor på något sätt jentene nettopp fick den möjligheten till att vara något annat än det var på utsidan. Altså det var ingen som bröjsa på något sätt vad folk var på utsidan om du var rysmissbrukare eller om du var prostituerad eller för där inne så var du flink att backa bollar eller flink till att strikke grytekluter eller flink att vaske eller ja. eller altså på något sätt hade en roll i den familjen i Gosöna som som det fällskapet utgjorde där inne. Mm. Och det tror jag var jätteviktigt att man kunde få en mestringsfølelse som var helt uavhengig av vad man var i det kriminella miljö eller rusmiljö utanför. Mm. har man nog kontakt med omvärlden ellers? Altså bortsett fra att se dem gå till och fra skole och jobb och sånt. Vet kan lära man sig referenser som finns utanför kan man Nej, alltså det och sånsett så är er ju det nettop fängelsepresten så viktig, ikvant? För att det där er är på något väldigt mycket fängelsepresten, de grupperna prästen står bak och arrangerar, folk som kommer utanför via prästen. så det sker väldigt mycket där. Det är er på något huvuddelen av den aktiviteten man på något har möjlighet att ta del i. Mm. Så det är er därför det är er så inmar viktigt. Får man läsa avisa? Ja, aviser får du läsa. Ja, så du ja. får liksom översikt över vad som sker. Ja, då aviser och TV och det har du. Ja. Hvis du ikke sitter på förbud då självklart men det är er en annan sak. Ja. Hur var det för dig då det stod på som värst att läsa avisa? Nej, då fick jag ju inte läsa avisa för då satt jag på förbud. Det gjorde du. Men fick du läsa det efter det har du liksom... Ja, men det gjorde jag ju inte. Nej, så jag förstod det egentligen inte. Så det är er ju först liksom det många många år senare att jag på något sätt förstod hur det mediatrycket hade varit och Jeg jag tänkte igenom en del av de konsekvenserna av det då. För det var ganska cirkus. Ja. Ja. Sånn. Ja. Men hur er med den dokumentärserien nu och podcasten som har kommit. Ehm um, hur det för dig? du är er ju ett känt menneske mm. um, på grund av den saken. Mm. Hur er det och förhållsel det? Nej, det är er vanskligt men Men en ting er på en måte hvordan jeg opplever det, men noe annet er jo at jeg tror at veldig mange ikke klarer å skille. Altså det er litt sånn at, at de på en måte ser at okay, hun er kjent, men de er ikke helt sikre på hvorfor. Eller, mm. Det har kanskje endret sig litt nå, men sånn har det i hvert fall vært i disse årene frem til den godt når du blev vist. Da. Ja, har du at, merket det på blikk bare? At ja, ikke sant? Jeg har det fra et sted. Ja, litt sånn. Også, også dette at Jag tror också att detta att kanske särskilt bland de unga det är er ju lite negativt trekk faktiskt att att vi har blivit så påverkat av när reality kulturen på ett vis då ja. så att det spelar ingen roll hur du blir kändis närmast bara du är er kändis. Mm. Och det är er liksom underligt jag har fått liksom rare frågor och ja må delta liksom i underhållning och humor och lite sånt som jag syns är er helt märkligt sant ja. och som inte sömmer sig. Men, men det går ju lite på det där att så länge du har er, er kjent, så spiller det liksom ikke noen rolle hvordan du ble det, ja. og det er litt rart. Ja, det er merkelig. Ja, ja og da, da tenker du at det sømmer seg ikke, men det er jo noe de egentlig burde tenkt. De som ja, ja de... ikke sant, jeg tenker sånn, og det er liksom at men, men du ser jo det også, at en del er jo villig til å gå ganske langt og gjøre veldig mye rart for å komme på TV og for å på en måte bli kjendiser. Da. Og jeg mm. tror at det veldig ofte så tenker man ikke eller tenker I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Like over konsekvensene, og hva det kan si for livet fremover. Nei, ikke sant. Sånn at det har jeg merket litt i forhold til meg selv. Men du stilte jo opp i både podcast og serien. Var det noe du ville? Nej, i utgangspunktet ikke, men så var det jo det at vi fikk jo bare vite at de kom til å produsere og sende den serien, og det kom de til å høre om vi deltok eller ikke, ikke sant? Ja. Det var jo helt uavhengig av vår deltagelse, og, og da måtte jeg jo tenke gjennom det på nytt, og da tenkte jeg det at da fikk jeg i hvert fall en mulighet til å forklare mig da, og til å ja, altså, fortelle ting fra mitt ståsted, og ja, og så tenkte jeg også dette at at det også kunne være, komme noe positivt ut av det, fordi at når det blir så mye oppmerksomhet, og det har vi jo sett hver gang i for sig, som det har vært med oppmerksomhet, så kommer det ny information og folk tar kontakt, og, og det har jo vist seg at det har skjedd akkurat, det har skjedd nå også. Ja. Uh, ja. Så, så sånn sett tenkte jeg at det kunne være positivt. Mm. Men forstår du hvorfor, uh, altså den serien har jo vært helt, det har jo vært, altså alle har sett det liksom, mm. det er mange år siden det har vært sånn at, uh, fordi folk ser jo ikke på TV lenger, Och den här serien kom ju liksom bara en episode varje vecka som det var för. Mm. Jag liksom aldrig upplevt ett sånt tryck det sån där så du på gör. Det var bara en självföljd att alla sett på det. Mm. Eh, tänker du om det? Nej, det är er väldigt rart. Ja. Jag tycker det är er väldigt rart. Jag kan inte helt förstå varför det blev sån. Jag hade i alla fall inte på förhand eh, kunnat klara och eh föreställa att det skulle bli sån. Nej. Så du på? Ja, ja, jag så på. Ja. Hur var det att se på? Det var tøft, det var mye tøffere enn jeg hadde trodd på forhånd, selv om jeg hadde forberedt mig. Mm. Så var det noe med at plutselig så var man liksom tilbake i det, og måtte på en måte håndtere følelser og sånn som man måtte stå i den gangen, og som man hadde lagt vekk da. Ja, fordi bildene fra rettssaken var jo første gang det blev vist. Ja. Så, nej, jeg synes det var, det var skikkelig tøft. Mm. Fordi at det er klart at veldig mye av dette her har jeg lagt langt vekk, og I, på bunnen av nederste skuffen liksom. Så, ja. Og så plutselig så bare var man i det igjen. Ja. Så det var tøffere enn jeg hadde trodd. Mm. Men forstår du det der true crime-hysteriet som har varit i veldig mange år nu? da? Folk er jo helt veldig interessert i det. Ja, veldig. Uh, jo, selvfølgelig. Altså, jeg forstår det. Uh, og jeg synes, i og for seg synes jeg det er bra også, for det har gjort at folk ser på rettsvesenet med helt andre øyne. Mm. Og ikke minst også dette med hvordan de ser på bevisbedømmelse. Ikke sant? Altså, hva er det som skal til for at noen skal dømme skyldig? Jeg tror nok at folk har haft noen sånn særlig i Norge, ikke sant, hvor man kan gå og lese lov, lovverket, liksom, og så de som leser just, da vet jo at for at noen skal bli dømt skyldig, så skal man være 99 prosent oppvist om at de faktisk er skyldige, ikke sant, og det, at det skal være, og veldig mange har jo også en sånn idé om at det skal være håndfaste, videnskapelige, tekniske bevis, ikke sant, fordi at man sitter og ser CSI, og man vet at det skal være DNA, eller fingeravtrykk, eller ja. et eller som liksom knytter deg til det på en eller annen måte, da. og så har vel folk der de siste årene fått øynene opp for at det er i hvert fall ikke situasjonen i Norge, og stort sett ikke i, I verden for øvrig heller. Altså, veldig ofte så dømmes man jo nettopp på indiser og på magefølelse om folk tror du er skyldig eller ikke. Det er det som avgjør de fleste rettssaker. Mm. Um, og jeg har jo 
Jag har varit så heldig i Gosøyne och träffat fryktligt många kriminella. Och det är er ju inte vanligt att uh, de som har många dommer och är er yrkeskriminella då, de, de säger att uh, att det är er helt grejt att de sitter i fängsel för att de har gjort fryktligt mycket fanskap och fryktligt mycket galt och hade de på något varit dömt för att de hade gjort så kunde man bara kasta nyckeln. Mm. Så det att de sitter inne det är er helt grejt, men de är er faktiskt inte skyldiga det de konkret är er dömt för akkurat nu. Så det är er ganska vanlig utsagn och det är er ju er bekymringsvärde. Absolut. Och man tänker ju att för att jag har ju själv varit liksom fascinerad av true crime serier från USA och sånt och där tänker jag ju att det är er inte chockerande så att systemet er så rottent och sånt för det har vi liksom sett i så många år. Mm. Så ser man och tänker att ja det är er bra det är er inte sån i Norge men så är er det ut så det är er ju väldigt mycket fel här då. Mm. Ja men jag tror nog att rotten blir på något lite fel för att vi har en sån tendens att tänka att okej okay, det är er det en land politiman eller en annan forskningsledare eller kanske en statsadvokat eller sånt som på något bevisst tar en avgörelse där i förhåll till att att och bevis eller i förhåll till att uh, att nog inte ska läggas fram eller nog i den dörren men men sånt tror jag ofta inte det är. Er. jag tror det är er som du säger att det är er mänskliga fel rätt och slett alltså att man och så är er det systemen som är er sån och det gäller oavsett om det är er, politi eller om det kan vara barnvärn alltså det är er många system riksan tror man fått vedtak. Mm. Och då väldigt ofta så har vi nog en tendens att vi börjar på något att och gå upp en trapp, ikke sant? Och så lägger man liksom närmast sten på sten och så kan man komma mitt i trappen. Och så kan det ju vara det att man förstår att oj liksom detta är er kanske inte rätt. Men så är er det det att då på något att kasta alla korten och gå ned den trappen och starta på nytt igen. Mm. Det blir så svårt att det är er mycket lättare då att bara fortsätta. Ja. Och det tror jag det ser man mycket i alla dessa systemen dessvärre. Och som det för ett vetenskapligt synspunkt så är er ju det märkligt för att man är er ju vant till att det att testa hypoteser och på något sätt faktiskt godta att det inte fungerar och kasta en hypotes och börja på nytt. Det är er ju hela vetenskapen, ikke sant? Mm. Så och det är er så trist att jussen har fjärnats så väldigt från vetenskapen då. Eh, jo, jag kom på en ting. Mm. Eh, du har sagt eh, om eh, normen att liksom apropos den här uppmärksamheten runt ting och sånt. Mm. så ser du att normen är er flinke till att liksom inte se ting högt. Mm. Sånn i offentlighet. Mm. Men kan med på nät för att jag måste bara se för mig att man där har ju normen ofta inte bara. Nej, och vet du vad det där syns jag Egentligen är er väldigt rart för att jag är er på sociala medier och har ju folk kan ju sända meddelanden till mig och Och jag har aldrig fått alltså jag har väl kanske ett par gånger eller på alla de sårna upplevde få meddelanden jag syns har varit obehagliga men då har det inte gått liksom konkret på saken har det varit mer sexuellt innehåll och den typen okay. ting. så att jag har aldrig upplevt något negativt och därför så blir jag så så trist när jag ser dessa unga jentorna bloggarna eh jenter som är er i offentligheten och andra politiska orsaker upplever mm. uh, så massiv nätthets. Och så tänker jag att jag då på något slipper så billigt undan. Uh, ja, för du tänker det är er rart själv. Ja, jag syns det. Jag syns det är er rart. Uh, jag syns det. Alltså för jag är er ju jätteglad för det. Ja. För det det är er ju Vi öppnar inte upp för att någon ska det komma. Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag syns det är er flott att folk är er, er hyggliga och grejer och snälla med mig, men mm. Men jag vet inte men jag tänker på en måte kanske lite är er det där att att det är er liksom lite en skillnad ja, att vi så att jenter är er där ute på en måte då och är er enten väldigt kött, jättevälykt, eh ska upp och fram, ikring i politiken. Mm. 
eller eller organisationer eller kanske också är er pene unge kanske tar av sig lite klär och spelar lite på kropp och sex och sånt för att komma fram, ikke sant? Att det verkar väldigt mycket mer provocerande än på något en, en som mig som som är er sån väldigt långt nere då. Ja. Jag vet inte att det är er nog med att att de flesta har lite av versioner för att ta sparken nedover. Kanske det ja. Ja, alltså jag vet inte, det är er bara en sån tanke jag har. Jeg må si at jeg er enig i at det er litt overraskende ja. at nordmenn har vært snille kjempebra at de er med det. Men ja, ja. Uh, av fordommer til folk på internet, så skulle jeg jo tro at du har fått veldig mye drit. Ja, nej, jeg har ikke det. Og det er klart sånne kommentarer i aviser og sånne ting, det har jeg bare konsekvent ikke lest. Jeg går ikke inn i kommentarfelt og sånt. Det, det må jeg. man jo ikke gjøre nei, til nei. livsvalg. Ja, nej, det gjør ikke jeg. Men, men det er som sagt rart det der at når jenter på en måte har meninger og, og, og stikker sig frem med utseende eller et eller annet, så skal man høvle dem ned, ikke sant? Og de blir utsatt for forferdelige stygge ting. Jeg synes det er helt merkelig. Mm. Så, nei, nei, så jeg vet ikke om det kan være det. At, og så tror jeg også kanskje at, og det tror jeg er sånn generelt, for jeg merker jo at terskelen for på en måte å ta kontakt med mig i forhold til å diskutere problemer, ikke sant? Eller for å snakke om hvordan man har det, den er jo lav. Ja. Altså, det er väldigt många som gör det. Uh, så jag är er på jag føler att jag kommer väldigt nært folk då. Alltså det är er väldigt många som tillsynelatna har väldigt vilket liv som som sliter med ett land, ikke sant? Hvor kanske det är er problem i familjen. Mm. Etc. så är er det för väldigt många. Så det føler jeg att folk på något känner sig igen i och att det är er en för att ta kontakt med mig om det är er ganska lav. Ja. Um, Och det, det tror jag kommer lite av det där vi lever i et sånt väldigt socialt mediesamfund, ikke sant? Hvor allt ska vara glansbild och allt ska vara så polerat och mm. allt ska vara så vellyckat. Eh men jag representerar ju det. Altså det det är er ju nog alla vet. Mm. Ikke sant? Det är er ju inte jag prövar på något att som det är er så fint och vellyckat och grejt för det är er det ju inte. Nej, inte sant. Eh och det tänker att det kanske är er lite lättare att förhålla sig till då. Att ja, och ja. samtidigt som vi lever liksom i sociala medier och vardag och så är er det ju en väldigt öppenhetssamhälle också om dagen, även mm. om det också sker mest på internet så då är ja. er det lätt att sända melding ja. istället för att för du får inte några kommentarer liksom ute. Nej. Men det gör ju nästan ingen föll. Ja, ja. Nej, alltså i de grejerna folk har kommit bort med ute, det har ju skett någon gånger och ja. så så är er det bara hyggligt alltså där er är det folk som bara vill uh, ja, bara att lyssna till och hälsa på eller bara vill liksom ge mig kred för att de syns att jag är er skikligt stark och tuff som tör att stå i ting och Ja, inte någon full kipe folk som kommer. Nej, det har inte varit det. Nej. Det är er bra. Ja. <laughs> God känsla egentligen att lite fördomar som försvann mot normen. <laughs> ja, ja, inte sant? Ja. Um, vi måste ju snacka lite om anger. Mm. Hva er forholdet vet til det? Nej, jeg har nok et litt sånn Jeg synes jo at Jeg vet at en del Filosofer og sånt er veldig skeptisk til anger Og mener at det på en måte bare er ødeleggende Og har ikke noen hensikt og sånn Jeg synes at, at anger absolut har en hensikt Men da må det på en måte også være et apparat rundt det Jeg tenker at anger Uten mulighet for forsoning og tilgivelse Da er det ødeleggende mm. For da vil jeg jo fort bare spise deg opp innvendig. Altså det må på en måte være noe som gjør at det er mulig å finne en forløsning da. Mm. Um, tilgivelse synes jeg jo er så interessant. Mm. Um, hva legger du i tilgivelse? Ja, det er jo så litt vanskelig, fordi det er jo derfor det er så lett, mye lettere å snakke om forsoning. Ja. Uh, ja. Uh, fordi at 
ideellt sett så skulle man ju önska att at de flesta som, som har nog angre har möjligheten att få tillgivelse men så vet man ju det att det är inte möjligt. Rätt och slett också för att det är en del handlinger som är så graverande att man på ingen måte kan kan pålägga de som är offer för det och tillgi den som har gjort den gärningen, ikke sant? Mm. Det, i hvert fall det er mitt utgangspunkt at det, det, det kan man ikke um, og da tenker jeg at da må vi gå til forsoning um, men så er det også tenker jeg sånn rent generelt da i forhold til litt mindre, mindre ting så, så bør vi være flinkere til å tilgi hverandre og vi bør kanskje også være flinkere til å spørre om tilgivelse når vi vet vi har trampet over noen terskler eller såret folk og i hvert fall sånn i det små i hverdagen mhm Jeg snakket med en prest som heter Sunniva Gilber en gang, mm. og hun, eh, vi snakket en del om tilgivelse, fordi at jeg har aldrig helt forstått det. Mm. Fordi at i hvert fall i kristendommen eh, så ser man jo at eh, all kan bli tilgitt. Mm. Men da eh, tenkte jeg at for tilgitt det høres så fint ut, da, sånn her, mm. okay, men da er vi ferdig med det, da. har vi glemt det. Mm. Men hun ser jo at det er en forskjell på liksom, tilgivelse og uh, og det och du ska fortsatt huska de handlingarna mm. hvis det är er stygga handlingar som har skett. Uh, men vad är er egentligen tillgivelse då? Lägger man lägger man lock på noka eller ehm um, tillgivelse försoning? Nej. Vad konkret är er det som görs? Mm, ja, nej jag tänker att uh, att tillgivelse är er ju helt centralt i i, I kristendomen och jag tänker att uh, i hvert fall ut fra mitt ståste da, så det, det er det viktigste det er det at uh, hos Gud eller hos Jesus så får du tilgivelse hvis du mm. ber om det og du har et rent og prikt hjerte uh, sånn tenker i hvert fall jeg at hos, hos Gud blir du tilgitt men du kan jo altså, du kan jo ikke forvente at på en måte mennesker skal tilgi dig rett og slett fordi at det er en del handlinger som er så alvorlige og så vonde at det vil ikke mennesker være i stand til nei uh, tänker jag och då uh, någon är er det men och så har det då varit enkelt kristne samfund också som närmast har pålagt offer och tillgi gärningsmän inte sant och sagt att hvis ikke du klarer att tillgi så är er du ikke ett gott kristet menneske och så vidare det synes jag är er väldigt graverande och ja. ille och jag tänker att det är er jo i de settingene Gud kommer in. Altså det är er handlinger och det är er ting som är er så vonda att vi mennesker, det er för stort för oss mennesker, altså vi kan ikke förväntas och tillgi det. Och då må vi överlåta den tillgivelsen till Gud. Mm. Så men tillbaka till det så tänker jag att som sagt det att absolut tillgivelse kan du få hos Gud och jag tänker att du då ska ha möjligheten till att till att börja på nytt. För det är er jo det vi snakker om, det är er jo nettop det som är er genfödelsen i Jesus, altså du blir jo født på nytt i Jesus, altså når du fylles med på en måte Guds lys da, og Guds kraft, ikke sant, så er det jo nettopp det at alt er tilgitt og du, du får muligheten til å starte på nytt, altså du, du gjenfødes på en måte i, I Guds bilde da. Mm. Hvis man ikke tror da, da er det jo menneskene som må tilgi hverandre. Ja, så hvis jeg, sånn sett så er det jo på en måte litt <laughs> at det er jo på en måte noe som er godt ved å ha en tro, Ja. at du faktisk har den muligheten til att føle at du blir tilgitt da. for det er klart det er vanskeligere for mennesker man har jo skapt plattformer hvor man 
uh, har uh, jag önskat att för exempel offer och gärningsperson ska kunna komma samman då med, med tanke på försoning och då i bästa fall tillgivelse. Mm. Men det är er klart att detta är er vanskligt och hur allvarligare handlingen är er, ju tuffare och vanskligare är er det. Och jag tänker som sagt att etisk så har man ingen så är er det inte grejt då och på något ställa krav till att någon ska klara och tillge för att vi är er bara människor. Mm. Um, men samtidigt så så i alla fall som som troende så måste man ju besträva sig på det i störst möjlig grad men samtidigt så ska man inte jag har ju stått i det själv också att jag känner att det är er ting i livet mitt som andra har gjort mot mig som är er så tuffa att att jag klarar inte att tillge det men jag måste försona mig med att så är er det det har skett och uh, så får man då överlåta tillgivelsen till Gud. Ja. Men försoning och tillgivelse är er det på något eh det för att kunna komma sig vidare. Ja, det är er ju nettop det för jag tänker att och det är er ju också för att jag har sittet som sagt så många år i fängelse och jag har ju mött människor som har sittet eh, dömt för fruktiga allvarliga och vonda ting. Mm. Och det är er ju inte sånt som offentligheten av att ska till, inte sant att alla som sitter i fängelse säger att det är er oskyldig och alltså det är er ju så fjärrt från verkligheten som det överhode är er möjligt. Alltså ja. det är er väldigt många som på något sätt Ja, så hävdar sig ju skyldig då så länge liksom saken pågår och sånt men långt de flesta är eh, er väldigt öppna om vad de har gjort och de har ett behov för att snacka om det. Mm. Eh, og det är er jo där igen då så är er det också där fängelsesprästerna kommer in, ikke sant? därför det är er så viktigt för att det är er ju ikke så att det är er tillgång till psykologer och psykiater i norska fängelser. Nej. Eh, det burde det varit, men mange, det är er det ikke. Så många blir kristna eller får en tro i fängsel. Ja, altså, i hvert fall en sånn sterkere åndelighet ja. uh, Og mye av det går lett og slett Tror jeg på behovet for en samtalepartner også, Ikke sant? Mm. Uh, det er godt mulig det hadde vært mange Som hadde valgt å snakke med en psykolog eller en psykiater Veldig rart at det ikke finnes Ja Det gjør ikke det altså Nej, altså det jeg var på Brettvøtt Så var det jo 45 jenter uh, Den siste sommeren jeg var der Så var det 18 selvmordsforsøk Og ett gjennomført selvmord Och det är er en psykiatrisk sjukepleier som då ska ta sig den mentala hälsan till 45 jenter till en tid och så är er det möjlighet för en psykolog från universitetssjukhuset som då kunde komma då någon få timmar en gång i uken som då ska delas på disse 45 jentorna. Shit. Det var förfärligt. Och det var på en sommar. Ja. Det var er vilt. Men uh, har snackat och knocka om anger och skam och sånt blir det snackat om i fängelse. Ja, det, det snackas mycket om i fängelse. Mm. Um, det gör det. Och väldigt många som sagt har ett behov för att snacka om vad de har gjort. De har ett behov för att snacka om vad de känner i förhåll till vad de har gjort. Mm. Um, och alltså med undantag av disse seriemördarna som man oss igen ser på amerikanska tv-serier och som är er syke då, rätt och slett som är er, er ja, lider av sociopati, inte sant och som är er, allvarlig psykisk syke så de flesta människor som som har gjort har utfört allvarliga handlingar de sliter mangar alltså de sliter för det första så är er det gärna slit i förkant av den handlingen de har gjort mm. och för det andra så sliter de fryktligheter till det är er ganska vanligt och och självmordsförsök är er också till det svärre ganska vanligt i norska fängelser rätt och slett för att folk har det så jävligt mm. um, så att anger är er ett stort tema men men och då där då jag tänker att visst det inte är er möjlighet till att få snacka med någon där som kan hjälpa dig till en försoning. Alltså igen så är er tillgivelse på något sätt bitte 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 lite knappnålslys igen en lång svart tunnel, ikke sant? För att det säger sig själv att det vill vara svårt. Mm. Men men detta i vart fall 
kunde komma sig dit att man klarar försona sig med att detta har jag gjort liksom alltså detta måste jag stå i detta måste jag leva med detta är er illa och detta är er vont men men jag har mer i mig liksom alltså jag har mer att bidra med och jag vill gärna göra upp för mig och gå vidare och göra något gott och bättre då. Mm. Och det tror jag är er viktigt för så oss si alla. Ja. Det är er fint då. Men har du har du tänkt på det hvis du inte har haft eh jag tror då hördes ju det er väldigt vanskligt ut i fängelse då hvis man inte har någon att snacka med eh, av psykolog eller någon sånting. Nej, altså nu har det, det har varit en del fokus på det uh, i och med att jag har faktiskt fått lite motargumenter i och med att jag har gått så så hårt ut och så starkt ut i förhåll till fängelsepresten, ikvant hur otroligt viktigt det är. Er. Och det har det ju varit någon motstämmer resursstarka insatte som har er, som har sagt att de väldigt gärna skulle ha någon att snacka med som inte var kopplad mot religion då. Ja. Uh, men dessvärre så är er det inte. det är er ju psykiatrin i Norge generellt sliter ju, ikvant. Alltså det är er ju inte nog psykologer och psykiater och folk får ju inte behandling och uh, och där är er det väl sån att de som i vart fall inte blir prioriterat är er ju de som då sitter inne og, men som kanske trenger det mest, ikvant. Mm. Så um, vi får bara hoppa att det kan uh, att det kan bli bättre. Mm. Är er du optimistisk? Med hensyn på <laughs> generellt. Jag har en ganska optimistisk natur då, helvetes. Jag syns du virkar väldigt optimistisk. Ja. <laughs> Och det är er ju beundringsvärdigt när man känner liksom historien din. Ja, men jag tänker att det är er nog med att uh, stort sett så är er det ju något småting uh, hela tiden uh, dagligt, ikvant oavsett hur hur tungt livet ditt är er, som som gör att du kan bidra til at du holder ut da, altså så, som kan gi deg glede, og som kan få dig til å le, og man ler faktisk veldig mye i fengsel, altså hvertfall på Brettvet, så det, det må jeg si at det er jo noe av den, det høres jo helt forferdelig ut, for at selvfølgelig er det tungt og vondt og vanskelig og mye trist, og, og jeg har jo personlig, føler jeg, avverget i hvert fall et par selvmord da, altså jenter som på en måte allerede hadde skrevet avskjedshilsen og skulle legge løkken rundt halsen, ikke sant, hvor jeg kom inn i rett øyeblikk, sånn at jeg har jo på en måte opplevd mye jävlig men samtidigt så har det ju varit så mycket moro. Altså det har varit det, det var faktiskt några år hvor vi hade otroligt mycket gøy och självklart min barnsliga gøy för att man har ju det är er ju resurser, man har ju pengar, man har ju som för exempel som det att fira jul i fängelse, ikvant. Alltså det blir ju helt back to basic. Det är er ju ingen som har råd till julegaver och så man man gläder sig över nettop det att kunna baka pepparkakor eller eh spise gott igen, ikvant. Alltså det, det blir ju helt på något sätt tillbaka till det som verkligen betyder och tillbaka till de värdena liksom. Ja. Och som blir det där lite ifrån till det och hade moroa. Alltså det blir på ett sånt skickligt barnsligt nivå för att det är er ju inte några resurser runt det. Man tränger ju inte man dricker inte, man ruser sig inte, man går inte på byn, man man må på något sätt bara göra det bäst ut av det lilla man har. Mm. men det är er helt otroligt hur mycket moro man kan få ut av det. Det är er bra humor är er ju livsviktigt. Ja. Det är er det ju. Så vi blev jo innmari flinke på å kunne le alt, mer eller mindre da, ikke ja. sant? Så Litt mye intern humor. Veldig mye intern humor og veldig mye galgen humor. Ja, ja det er det, ja. ja. For det vil jeg tro at det er. Ja. For det må jo også være en sånn, en viktig ting for å kunne overleve. Ja, absolut. Uten galgen humor så tror jeg ikke jeg hadde klart til lenge, altså. Nei. Så... Det var mye selvironi, selvironi mye på ting, altså. Mye selvironi, altså veldig mye liksom da... Ja, folk som hade kanske har försökt att römma, ikke sant? Som då självklart inte hade klart det och och så projekt vill jag tro. Temmeligt hopplöst projekt för de flesta och som då självklart klart att lage jättegoda historier och mycket moro utan det, ikke sant? Ja. 
Så så det er, man blir flink til å by på sig selv da. Mm. Det er bra. Du tid av våre ute. Det var väldigt spännande och fint att prata med dig. Jo, tack. Det syns jag. Mm. Um, så har jag ett sista frågeställ som jag ställer alla gäster mina. Vem syns du jag ska snacka med i anger? Hmm. Ja, nej det var inte uh, ja, så i förhåll till en som vet väldigt mycket om det med med försoning och tillgivelse så så tänker jag på Paul Ehrs Halvesen. Uh, ja som också hjälpte mig lite jag skrev min min masteruppgave. Mm. men sån jag vet inte kanske lite mer morsomt och mer populistiskt hade det väl varit eller det var liksom det fagliga förslaget men lite mer morsomt och populistiskt hade väl kanske varit visst att du fått en av dessa eh gutta i i prata alltså en av dessa kriminella ja ja det kan ju vara enten Toska eller Schumann eller Exakt. Ja, finns det många andra då? Det är det. Jag hör hur det var för dem. Tusen tack för praten, Veronica. Verkligen. Det var min samtale med Veronica Ordru, en person som har fått väldigt många meddelanden om kan inte du snacka med henne. Nu har jag gjort det. Det var väldigt väldigt spännande. Um, det var väldigt spännande. Jag har inte något mer att säga. Si. Det var uh, det var en fin prat. och uh, tillgivelse är något jag känner att jag blir aldrig helt färdig med. Det är väldigt är väldigt fascinerat över uh, det begreppet. Ja, då är er ju 2019 eller 2019 som är lika att säga. Jag säger 2019. Jag har bestandig sagt 20, alltså 2015, 16, 20. det säger jag. Då är er vi igång med det. Så då hoppas jag att du fortsätter och lytt och abonnerar och sänd meddelanden och var var förnöjd. Eller missnöjd. Missnöjd lager och god podcast. Vi hörs nästa vecka. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.